0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leaders. Heute geht es um das Thema elektronische Tools. Was können wir so aus dem Werkzeugkasten alles nutzen, um besser zu führen, um uns besser zu organisieren? Und was benutze ich dabei? Viel Spaß bei dieser Folge. Mein Name ist Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute geht es um Tools und ähm, vielleicht kriegt ihr das schon mit das ist ein bisschen anderer Soundqualität heute weil ich äh, nicht im heimischen Podcast Studio aufnehme sondern im Urlaub diese kleine Folge die mir so als Gedankenblitz kam von ähm, dem Podcaster Gordon Schönwälder, der sagte Mensch stell doch mal so die Tools vor die du nutzt und äh, die auch für die Führung sinnvoll sein könnten erstmal vielen Dank an Gordon für diesen Hinweis gut ich habe das Ganze mal so ein bisschen unterteilt in, in das Thema Führung, Organisation, Wissen und ganz zum Schluss natürlich auch ein bisschen Entspannung. Ähm, wenn ich so das wichtigste Tool sehe, was was wir im Rahmen der Leaders Academy nutzen, was ich nutzen würde, wenn ich als Führungskraft auch aktiv ähm, in einem mittelständischen Unternehmen sein würde, ähm, dann würde ich an erster Stelle erstmal Slack schreiben. Für die, die Slack noch nicht kennen, was ist Slack? Ich sag's mal ein bisschen platt, es ist so ein bisschen die WhatsApp, ja, die WhatsApp-Lösung für euer Unternehmen. Das heißt also sehr im WhatsApp-Stil gehalten, könnt ihr quasi Kurznachrichten direkt an eure Kollegen schicken. Ihr könnt aber auch ganze Themen diskutieren, ihr könnt Sachen in verschiedenen Kanälen ähm, einordnen und dann dementsprechend auch zielführender diskutieren, als wenn es so ein, ein WhatsApp-Verlauf ist. Alle Menschen, die schon mal Teil einer WhatsApp-Gruppe waren, zum Beispiel einer Klassengruppe oder einem Elternabend oder sowas, wissen glaube ich, wovon ich rede. Also mit slack Läuft unsere gesamte Kommunikation intern, das heißt mit den Kollegen aus der Zentrale, aber auch mit anderen Partnern, anderen Trainern aus dem ganzen Bundesgebiet, wir schreiben uns keine E-Mails mehr. Ähm, E-Mails haben den großen Nachteil, dass sie dann doch etwas ja, schwieriger zu finden sind, dass es nicht so auf einen Bereich oder einen Kanal geclustert ist das Ganze und ähm, dann wahrscheinlich noch mit großen Anhängen versehen auch euren Rechner irgendwann mal ein bisschen in die Knie zwingen. Slack ähm, ist äh, sehr kostengünstig, ist sogar in einer kleinen Variante kostenfrei. Alle Tools, die ich jetzt vorstelle, findet ihr auch in den Shownotes so, dass ihr mit den meisten ja, mit den meisten Tools, die ich vorstelle, auch die Möglichkeit habt, das Ganze einmal ähm, kostenlos zu testen. Also Slack, Messenger, ähm, andere nutzen Teams zum Beispiel dafür. Wir haben uns auf Slack mit Slack entschieden. Auch die Integration von Sprachnachrichten zum Beispiel ist gerade dazu gekommen. Also für uns funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, auch Abstimmungen sind sehr einfach äh, möglich. Wir machen das immer so, dass wir sagen, wer kann an dem Termin, dem Termin, dem Termin. Und dann reicht meistens schon ein kurzer Klick auf ein Icon und schon ähm, hat man eine gute Übersicht, wer wann zu welchem Termin kann. Die Integration verschiedener ähm, Software ist möglich. Also die, die Google Drive zum Beispiel könnt ihr damit integrieren. Also meines Erachtens ein ideales Kommunikationstool. Ähm, nicht für alles geeignet, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, das nächste Tool was immer auch euer E-Mail-Client ist, ob das nun Outlook ist oder Apple Mail. Ähm, E-Mail ist natürlich immer noch ganz wichtig. Für uns mittlerweile innerhalb der Leaders Academy nur noch von extern. Das heißt also, ähm, dass ich mal E-Mail ein e von einem Kollegen aus der Leaders Academy bekomme, ist doch relativ selten. Und ähm, dementsprechend sind das fast alles immer externe E-Mails, die da reinkommen. Auf diese Weise hat man auch eine ganz gute Trennung zwischen intern und extern. Ähm, ich nutze auf meinem Mac auf den Macs nutze ich ähm, Outlook, ähm, in der neuesten Version auch ganz okay. Ich finde immer noch nicht da, wo die Windows-Version ist, aber ähm, für meine Verhältnisse und da ich ein Outlook-Kind bin, damit groß geworden bin, ähm, ist das völlig ausreichend und fun funktioniert ganz gut. Also E-Mails für die Kommunikation von extern, Slack die Kommunikation von intern. Was überhaupt nicht dazu geeignet ist ähm, oder wofür Programme wie E-Mail oder... Ähm, auch Messenger nicht geeignet sind, ist das Aufbewahren und das Strukturieren von Informationen. Und da haben wir in der Vergangenheit auch viel Lehrgeld zahlen müssen, dass man mal die Informationen hier fand, mal dort fand, da mal wieder in Slack, dann mal wieder auf der Drive. Ähm, hat uns teilweise ein bisschen in unserem Workflow auch wirklich behindert. Man wusste nicht mehr, wo finde ich jetzt die letzte Version einer Präsentation zum Beispiel. Da setzen wir jetzt auf Nuklino. Nuklino ist ein ähm, sehr, sehr schlankes Tool, was eine Art Wiki, Unternehmenswiki darstellt. Also innerhalb unseres ähm, Wiki finden wir alle Informationen über unsere Partner, über die Gebiete, äh, über unsere Marke, über ähm, Guidelines, über ähm, Style Guides, aber auch ähm, zum Beispiel, ganz spannend für das Thema Führung, alle Persönlichkeitstypen. Das heißt also, wie ich finde, zu jedem Kollegen aus der ähm, aus aus den Partnern oder auch von den Kollegen aus der Zentrale ein äh, Disk-Profil, ein Persolo-Profil, so dass ich auch gleich schon weiß, okay, der ist hauptsächlich blau-rot unterwegs oder grün-gelb unterwegs oder der ist knallgelb. Dementsprechend ist die Kommunikation dann einfacher. Nicht immer. Aber häufiger. Also ganz spannend, was wir da so alles in Nuklino ähm, hinterlegt haben. Ähm, stellt es euch einfach als eine Art Wikipedia für ein Unternehmen vor, für euer Unternehmen vor, wo ihr idealerweise alle Informationen abspeichert, die ähm, zum Beispiel im Rahmen einer Einarbeitung, eines Onboardings sehr, sehr interessant und ja, griffbereit sein können. Hm. Mit Slack, E-Mail und Nuclino haben wir zumindest mal so die größten Baustellen ähm, erwischt, was zumindest die strukturierte äh, Wissensübersicht angeht und die Kommunikation. Was wir noch nicht haben, ist so ein bisschen die Kreativität und da bin ich großer Fan vom Mindmapping. Also Mindmapping begleitet mich seit, keine Ahnung, 20 Jahren und ich finde es äh, klasse, dass mein Sohn neulich nach Hause kam und in Wipo ab der 5. Klasse meinte, sie hätten jetzt über das Thema Mindmapping gesprochen. Hat mich sehr gefreut. Mindmapping geht prinzipiell immer ganz einfach. Weiße Wand, ähm, ein paar Symbole, anders als so eine strukturierte DIN A4 Liste. Das kennt ihr sicherlich alles. Die ähm, IT-Unterstützung gibt es zig Tools und ich bin hängen geblieben bei Mindmeister. Mindmeister ist für mich ganz insofern ganz praktisch, weil auf allen Plattformen, die ich nutze, ob das nun wirklich am Mac ist oder auch auf dem iPad unterwegs ähm, oder auch auf dem iPhone sogar, kann ich das Ganze nutzen. Ich kann hier auch Mindmaps teilen, dass man gemeinsam an einer Map arbeitet und Mindmap eher so für den kreativen Gedankenfluss nutzen kann, besser als Nuclino oder Slack in, in dieser Bereich. Das Ganze kenne ich schon und habe das auch damals in meiner letzten Abteilung eingeführt, sodass wir Projektübersichten, dass wir das Thema Namensfindung zum Beispiel für ein neues Produkt immer wieder mit der MindMeister App ausgelegt haben, also ich glaube bis drei Maps ist das Ganze sogar kostenfrei und ansonsten kostet das irgendwie so um die 10 Euro im Monat oder ein Tick weniger, lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man viel wirklich Ideen und Geistesblitze sammeln und strukturieren möchte. Ja, das sind so meine täglichen äh, Tools, die ich nutze. Ein bisschen weniger äh, ist aktuell im Rahmen der ich hoffe mal auslaufenden Pandemie, das Thema Führen auf Distanz. Da hatten wir im letzten Jahr, im 2020, aber massiv aufgerüstet. Die meisten Führungskräftetrainer im Rahmen der Leaders Academy haben sich ein Videomischpult geholt. Und hier kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen das ATEM Mini. Das ATEM Mini kostet ca. 300 Euro und ist ein fantastisches Gerät, um, ja, um Präsentationen online, um Trainings online, um ähm, alleine den Austausch online mit anderen Kollegen oder auch Kunden wesentlich professioneller zu gestalten, als dass es über Zoom eigentlich möglich wäre, alleine möglich wäre. Und diese Sätze mit, ich gebe dir mal meinen Bildschirm frei, die mir immer so ein bisschen die Nackenhaare ähm, sich hochstellen lassen, die sind damit auch erledigt, weil ihr die habt die Möglichkeit, vier Eingänge anzuschließen, also zum Beispiel euer Notebook mit der Präsentation, ähm, euer iPad, um noch etwas drauf zu schreiben, ähm, dann natürlich eine Kamera. Also man muss ein bisschen investieren, weil man muss ähm, HDMI-Eingänge haben, das heißt, man kann nicht die, die billige USB-Webcam anschließen anders das A aber alles, was ihr dort investiert, wird ähm, euch wirklich in einer viel, viel besseren Qualität zurückgezahlt. Und was viel wichtiger ist, wenn ihr die Aufgabe habt, virtuell zu führen, wirkt das Ganze auch wesentlich professioneller und wesentlich äh, näher dran am echten, am realen Leben, sodass ihr äh, ja, verwaschene, unscharfe Hintergründe, all die ganzen virtuellen Hintergründe, die es da gibt, äh, einfach mal sein lassen kann, wenn ihr mit professioneller Technik arbeitet. Aber das ist ein großes Thema, Komplett für sich. Ich hatte neulich mal einen Workshop im Rahmen der digitalen Woche Kiel gegeben und ähm, das ist spannend, was so nach anderthalb Jahren Pandemie immer noch ähm, ja, quasi zu sehen ist, wenn man sich irgendwo mal per Zoom irgendwo einschaltet. Ähm, Zoom ist für mich auch das, das Werkzeug ähm, an erster Stelle. Ich bin kein großer Microsoft Teams Fan. Immer wenn ein Kunde sagt, Mensch, dann lass uns doch über Microsoft Teams machen, zucke ich kurz zusammen, weil das meistens mit irgendwelchen Schmerzen bei mir verbunden ist. Aber das mag auch meine persönliche Abneigung sein. Deswegen bin ich da so von der ersten Stunde an bei Zoom geblieben und finde das Produkt einfach sehr stabil und funktioniert gut und setze das seit mehreren Jahren ein. Also Führen auf Distanz, wir wissen nicht, wie stark das noch in Zukunft ein Thema sein wird. Ich glaube, es wird nie wieder ganz zurückgehen, sodass auch Führungskräfte hier mit den entsprechenden Tools und Werkzeugen ausgestattet sein sollten, um auch ihr Team sinnvoll und naja, auch wirklich nah dran am echten Leben virtuell führen zu können. Tja, das ist so die Abteilung Führung, die ich mir vorstellen könnte, dass sie bei euch relativ gut und ähnlich einsetzbar sind. Je nachdem, welches Setup ihr da so habt und fahrt. Ähm, denkt auf jeden Fall mal, wenn ihr so die klassische E-Mail-Umgebung habt, mal über einen Messenger nach, weil das wird euren Arbeitsfluss enorm erleichtern. Den nächsten Abschnitt, den widme ich einmal der Organisation. Wir sind als Trainer mit relativ kleinem Personalbestand unterwegs, also es ist jetzt nicht so, dass bei mir im Büro fünf Assistenten und ein ganzer, ganzer Mitarbeiterstab sitzen, sondern ich erledige vieles in der klassischen Administration alleine und brauche da natürlich auch so ein bisschen Support durch die Technik. Und da führe ich euch mal durch die, durch die Apps, durch die Programme, die ich nutze im Bereich der Organisation. Als erstes sei da mal die G-Suite genannt von Google, die wir alle haben, also Google Drive, Google Sheets, also Tabellenkalkulation, ähm, auch die, die Textverarbeitung, ähm, überhaupt die Möglichkeit zu synchronisieren zwischen der Google Drive und deinem Notebook, ist für mich extrem wichtig. Das heißt, ich habe immer die aktuellen Präsentationen auf meinem Rechner. Ich muss nicht noch vorher gucken und runterladen, was brauche ich jetzt, sondern ich habe alles das, was ich auch zum Beispiel im Urlaub brauchen könnte, immer aktuell auf meinem Notebook mit dabei. Die mag ich also gar nicht missen. Die G Suite äh, kostet, kostet auch ein bisschen was. Ich glaube 10 Euro im Monat bei uns ist das ganze E-Mail-System damit mit eingeklingt. Ähm, je nachdem, was ihr da braucht und wie viel Speicherplatz da braucht, ist das ähm, dementsprechend auch vom Preis her unterschiedlich. Ich selber könnte ohne mein externes Gehirn, wie ich das manchmal nenne, auch nicht mehr so richtig leben, das ist nämlich Evernote. Ich bin vor Jahren mal auf Eversto Evernote gestoßen und habe seitdem ja, eigentlich alles digitalisiert. Das heißt, egal was reinkommt, ob es von der Steuer ist oder ob es ein, ein Kaufbeleg ist, was ich irgendwie ähm, vielleicht garantiemäßig aufbewahren muss, das wird alles eingescannt und sofort in mein Evernote-Notizbuch gemacht. Es gibt dort geteilte Notizbücher, dass man mit seinem Team zusammen Notizbücher bearbeiten kann, Ideen, ein Schnipsel, die mir irgendwo in der Zeitung auffallen, fotografiere ich, landen auch gleich in Evernote. Und das ist mittlerweile ein relativ stattliches Archiv geworden. Ich habe meine ganze Trainingsvorbereitung auch in Evernote drin, wenn ich nochmal neue Übungen integriere. Auch das landet alles in Evernote und ähm, dementsprechend hätte ich Probleme, wenn man mir Evernote nehmen würde, sagen wir es mal so. Ich habe dazu, da, dazu gibt es auch ein Microsoft-Produkt, OneNote heißt es. Das auch mal versucht. Eine Zeit lang war Evernote nicht auf deutschen Servern erhältlich und dann ist es so ein bisschen schwierig mit der Datenschutzgrundverordnung. Deswegen habe ich mal einen kleinen Exkurs gemacht in Richtung OneNote von Microsoft, bin aber relativ reumütig und nach kurzer Zeit schon wieder zurück zu Evernote gegangen, weil ich einfach gesagt hatte, nee, da liegen Welten dazwischen, zumindest lagen Welten dazwischen für mich. Ich bin halt so ein Evernote Kind und gerade in der neuesten Version, die ich noch gar nicht 100% ich mir angeschaut habe, ist mit Tasks und äh, den Notizen also wirklich ein sehr, sehr gutes Tool entstanden. Die Notizen, die von eurem Betriebssystem aus mitkommen, zum Beispiel bei Apple, die Notizen, die haben, sind auch ordentlich aufgebohrt worden. Ähm, für mich ist aber nicht das gleiche, weil ich eben halt schnell was einscanne, schnell dort bei Evernote hinterlege, ähm, teilweise schon in der E-Mail, die ich einfach weiterleite, den Namen des, des Ordners oder des Archivs mit angebe, sodass mein ganzes Thema Archiv sehr, sehr digital und sehr gut verfügbar ist. G Suite, Evernote, Trello nutze ich nochmal ab und zu äh, in der Basisversion. Trello könnt ihr euch vorstellen als ein Kanban-Board. Das heißt, man hat so verschiedene... Sachen, die im Projekt verschiedene Stati haben, wie zum Beispiel in Bearbeitung, on hold, äh, fertig äh, und so weiter und so weiter. Und da könnt ihr dann sehr visuell, wie mit Flipcharts an einem Kanban-Board, die Projekte weiterschieben. Ich benutze das so ein bisschen für meine Teilnehmerorganisation, für die Eigenorganisation von gewissen Abläufen. werde jetzt aber umsteigen, ähm, da ich auch gerade mein CRM im Mai 2020 21 gewechselt habe. Ich bin jetzt bei Soho, Z-O-H-O, -O, und Soho bietet eben halt ein unglaubliches Paket an Tools und Möglichkeiten. Ähm, keine Ahnung, wie das so lange an mir vorbeigehen konnte. Soho ist für mich, äh, Soho One, das ist so die die All-in-One-Lösung, ist für mich ähm, ein sehr, sehr wichtiges Tool geworden, weil ich dort zum Beispiel das Thema Newsletter mit drin habe, also ganze Kampagnen. Ich habe meine mit, äh, meine Teilnehmerverwaltung dort drin. Ich kann dort mein ganzes CRM inklusive Serienbriefe, inklusive automatische Erinnerungen ähm, automatischer Erinnerung, ähm E-Mail-Vorlagen und so weiter und so weiter nutzen. Gleichzeitig kann ich mit Soho Social meine ganze Social Media planen und habe das alles in einem Gesamtpreis äh, beinhaltet. Ist nicht ganz günstig, aber da ist wirklich alles drin, sodass ich die Anzahl der Tools, die ich wirklich einsetze, ein bisschen reduzieren konnte und damit auch womögliche Schnittstellenproblematiken. Da bin ich noch relativ am Anfang bei Soho. Da geht noch ganz, ganz viel mehr. Ich bin Teil einer kleinen Taskforce von drei Kollegen, die sich Soho ein bisschen genauer angucken, weil das, das durchaus, dieses Programm oder dieses Produkt, das Zeug hätte, für die gesamte Leaders Academy eingesetzt zu werden. Das ist so mein Organisationsbereich mit, mit Trello, ablösend bald Soho, dann die G Suite und Evernote, wo ich mich relativ gut organisiert fühle. Nun habe ich sowieso in meinem Reese Motivation Profile einen recht hohen ähm, Organisationsmotivation. Das heißt, ich freue mich immer, wenn das gut organisiert ist und wenn alles klappt. Dann kommen wir zum äh, vorletzten Punkt, das ist nämlich das Thema Wissen. Ähm, ja, da will ich jetzt gar nicht so viel ähm, raufpacken. Ich bin großer Podcast-Fan, ach, wer hätte das gedacht, ähm, höre deswegen relativ viele Podcasts unterwegs. Ich bin aber auch großer Hörbuch-Fan, ich lese sowieso sehr gerne, aber auch Hörbuch-Fan, wenn ich unterwegs bin, nutze da eben halt seit fast drei Jahren Audible ich kann das auch nur empfehlen, diese Möglichkeit, die man hat, wirklich am Puls der Zeit zu bleiben oder das zu hören, was man gerne möchte. Bei mir zu 98% Prozent Fachbücher, ich habe gar keine Lust mehr so auf, auf Belletristik und dementsprechend ist Audible auch immer mit dabei, wenn ich unterwegs bin. Neu dazugekommen ist bei mir Readly. Readly ist ein Magazin, Online-Magazine, ganz viele Magazine, die ich schon immer mal lesen wollte, wo ich aber gar keine Lust hätte, die am Kiosk zu kaufen. Ähm, ob das nun Geschichtsdokumentationen sind, ob das Wirtschaftstitel sind, ob das Tageszeitung, Wochenzeitungen sind. Ähm, alles auf dem iPad gut umgesetzt, das Ganze für einen fairen Kurs, finde ich. Und ähm, da guckt man auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das finde ich auch mal ganz schön und guckt auch mal in einen keine Ahnung, ein Rezepteheft rein oder in, äh, ja, in Bereiche, wo man sonst wahrscheinlich am Kiosk eher vorbeigelaufen wäre. Readly, das Ganze. Und dann natürlich noch für meine Bü Bücherverwaltung, Bü Bücherverwaltung, nutze ich noch äh, Bookbuddy. Da kann ich äh, einfach hinten den ERN-Code scannen von meinem Buch. Dann wird es äh, übertragen in meine Datenbank. Ich kann es bewerten, ich kann den aktuellen Status definieren, ob ich es lese, ob ich es gerade fertig gelesen habe und auf diese Weise auch so ein bisschen den Überblick behalten, welche Bücher ich denn noch aktuell lese. Ähm, aktuell sind das, glaube ich, vier oder fünf offene Bücher, die bei mir auf dem Nachttisch liegen oder woanders liegen und so kann ich da den Überblick behalten und auch mal nachgucken, wenn ich da etwas Genaueres finden möchte. Ja. Das war das zum Thema Wissen, und nun soll die Entspannung zum Schluss ja nicht auch, auch nicht so ganz zu kurz kommen. Für mich ist ähm, extrem entspannt, wenn ich meine Laufrunden drehe. Deswegen nutze ich seit Jahren Runtastic von Adidas mittlerweile, um äh, mich selber ein bisschen zu tracken, um zu gucken, wie mein körperlicher Verfall dann auch dokumentiert wird, dass meine Rundenzeiten dann doch etwas langsamer werden. Ähm, dass ich natürlich aber auch hier und da mal Fortschritte mache. Mit Runtastic ähm, zum Laufen, aber auch zum, zur, zur Fitness allgemein, finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes, gutes Programm. Gibt es aber tausend andere auch. Nur wenn ihr erstmal da geblieben seid, dann wollt ihr natürlich die Daten von den letzten Jahren auch mal, oder ich möchte zumindest die Daten von den letzten Jahren auch ganz gut im Überblick behalten. Und so richtig zur Entspannung gibt es den Seven mind Nutze ich auch, das ist bei mir so im Xing-Paket mit enthalten, zum, zum halben Preis glaube ich, eine schöne Meditations-App für die sieben Minuten zwischendurch mit ganz vielen verschiedenen Themen Führung ist übrigens auch mit dabei, so dass man da ganz gut einsteigen kann und äh, auch wenn man von Meditation mm. noch keine Erfahrung gemacht hat und wenn man das wenn das ganz neu für einen ist, dann kann man da einen ganz guten Einstieg machen. So, ich hoffe, ich konnte euch auch so einen kleinen Abriss geben zu meinen Tools und wenn ich das einfach so mal so durchzähle und jetzt auf der Mindmap sehe, ähm, dann sind das schon eine ganze Menge. Heißt natürlich immer gerade, wenn was Neues dazu kommt, man muss sich erstmal einarbeiten. Man muss auch mal überlegen, ist das jetzt sinnvoll, viel Zeit das zu investieren oder geht das nicht auch anders? Ich glaube, das ist mittlerweile eine der ja auch eine der wichtigen Eigenschaften, die eine Führungskraft haben sollte, ständig zu gucken, okay, was können wir da machen und auch die Mannschaft anzuhalten, auch mal neue Tools durchaus auszuprobieren. Denn Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, hoffe ich doch mindestens. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, wo äh, große, schwere Softwarepakete von der IT installiert werden müssen, mit der Berechtigung auf, dem, auf deinem Rechner zu laufen. Da gibt es doch viel, viel mehr schlanke, pfiffige Tools, die einem wirklich den Arbeitstag und den Führungsalltag auch wirklich erleichtern können. Ähm, fällt mir gerade noch ein, ähm, die... Kollegen in Köln haben auch lange Zeit noch ein, ein Produkt ähm, benutzt, das ist irgendwas mit Five. High Five heißt es, glaube ich. Ähm, eine ganz gute Möglichkeit, so Aufgaben zu übertragen und dann auch ähm, nachzuverfolgen als Führungskraft, mh, wie denn auch die Performance seiner Mitarbeiter ist. Das habe ich selber nicht getestet. Packe ich aber mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Vielleicht kennt ihr jemanden, der auch immer auf der Suche nach neuen Tools ist und der mal so eine kleine Übersicht brauchen könnte. Dann leitet diesen Podcast gerne weiter, diese Episode gerne weiter. Leitet generell diesen Podcast gerne an jemanden weiter, der sich mit dem Thema Führung beschäftigt oder vielleicht Führung auch lernen will. Und ich freue mich einfach, euch das nächste Mal wieder zu begrüßen, dann wieder in dem heimischen Umfeld mit dem normalen Studio-Setup. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.